0: Tack för att du lyssnar! Hej på er och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Torsdagar med Jessica. Jag var faktiskt lite osäker på huruvida det skulle bli något avsnitt den här veckan. Och jag brukar alltid spela in veckans avsnitt på måndagar, men idag är det faktiskt tisdag. Och det finns en anledning till det som i allra högsta grad har att göra med... Det jag ska prata om idag. Alltså jag tänker hoppa rätt in på, på det jag tänker prata om idag. Jag hoppas att allting är superfint med er. Och att ni navigerar dessa tider som vi just nu tar oss igenom tillsammans på olika sätt. Och eh, i lördags så var jag och hälsade på min lilla mamma. Hon bor på ett äldreboende. Ungefär en timmes resväg ifrån mig, mitt hem. Och eh, det var så himla mysigt att träffa henne. Jag tog med mig en kristall, tog med en rosenkvarts, fin rå. Jag älskar de rå faktiskt, de som är oslipade. Jag gillar dem av någon anledning. Så jag tog med en sån. Sen tog jag med gossedjur som inte Charlie ville ha längre. Som hade sorterat ut för min mamma älskar gosedjur. Och så tog jag med Coca-Cola också för det gillar hon. Och det är ju jättekonstigt ni vet. Alltså jag skulle aldrig dricka Coca-Cola. <laughs> jag dricker aldrig sådana drickor. Men mamma tycker om det och vill hon ha det så ja. Då köper jag en Coca-Cola. Så jag tog med mig det här och åkte till henne och... Hon blev så himla glad för gosedjuren. Hela hon sken upp när hon fick dem. Som att eh, hela ansiktet började glittra. Hon är relativt. Hur ska jag säga. Jag vet inte. Dålig just nu. Hon orkar bara sitta upp en liten stund i sin rullstol. Hon kan nästan inte röra sig. Eh, och kunde egentligen inte dricka själv. Skakade väldigt mycket då. Så att jag fick hjälpa henne med en pipmugg. Hjälpa henne att dricka. Och sen så. Eh, hon kan inte gå längre heller. Så eh, hon får hjälp i en sån säng. Ett lift. När hon ska över till sin säng av personalen då. Så när jag kommer hon precis. Ätit frukost och vi gick upp på hennes rum och vi pratade en stund och så nickade hon nästan till och somnade där i stolen så då ringde jag på personalen så fick hon ligga ner och så satt vi och småpratade lite, det är tyvärr ganska svårt att höra vad hon säger också och sen känns det som att det är så jobbigt för henne, det är så ansträngande att, att prata och jag sa sen till mamma att somnar du så sitter jag här med dig. Men hon vill inte sova när jag, när jag är där. Och hon berättade att... Eller rättare sagt, min bror berättade för mig att han har varit där med en tv till henne. Eh, jag tror att det var i våras någon gång. Och då hade hon somnat lite när han var där. Och hon var så ledsen sen efteråt. Så att hon vill hemskt gärna vara vaken när vi är och hälsa på henne. Så att... Eh, Sen efter, tror jag, två timmar ungefär, så, då, var, då var hon så trött och sov, så då åkte jag hem. Och sen så ringde min bror mig i söndags då. Och då hade hon ringt från äldreboendet. Och eh, mamma hade suttit och ätit frukost, och sen så hade hon somnat, som hon då gör emellanåt. Det är ingen som tar notis om det. För det gör hon helt enkelt. Eh, men sen när de skulle köra upp henne på rummet så fick de inte liv i henne och så tog de blodtrycket. Då, då hade hon väldigt lågt blodtryck så att de kör upp henne till hennes rum, la henne i sängen, lyfte upp benen så där för att få upp blodtrycket. Då. Och så ringde de ambulansen. Och ambulansen kom dit men de kände att nej men vi kan inte göra någonting utan det är bättre att hon får vara kvar här då. Så då bestämde vi allihopa att vi åker till mamma. Som i söndags också. Så min bror med sin familj åkte dit. Jag tog alla mina grabbar. Vi åkte dit och även min pappa då. Som jag tycker är helt fantastiskt. För mina föräldrar har ju varit skilda sedan 76 tror jag. Så det är ju ganska länge och min pappa har varit omgift och så. Sen dess han är ju enkeman nu heter det väl va? Ja. <laughs> Enkling säger man väl. Sedan drygt ett år då när min pappas fru eh, gick bort- men han kom också dit och alltså, alla ni som har skilda föräldrar, ni vet hur gott det gör i hjärtat och eh, våran, den skilsmässan var ju väldigt tuff, jag tror att jag har delat det, vi hade ju en väldigt tuff skilsmässa, eh, väldigt mycket bråk och så när mina föräldrar skildes. Så det känns så enormt fint att de kan lägga allting sånt åt sidan. Så vi var där allihopa och mamma vaknade till vissa stunder sådär. Kunde prata lite med henne och eh, jag hade tagit två bilar från min familj för att eh, jag tänkte att jag och brorsan vi kunde stanna kvar då som mamma när de andra åkte hem. Så vi stannade kvar och eh, hade tagit med oss eh, sängkläder egentligen så för att övernatta också om det hade blivit ett alternativ men så kände vi på kvällen att det är gott att komma hem. Så vi bestämde oss för att åka hem och gjorde det och sen så hade vi tänkt åka tillbaka då i måndags på morgonen. Men då ringde de från äldreboendet igen och berättade att mamma var jättepig. Hon har varit uppe och checkat frukost och sådär va. Så att hon måste ha fått en jätteenergi skjuts av att vi var där. Och dessutom så har jag ju bett mina fina vänner om att assistera med healing, bland annat Jenny då och jag har en fantastisk vän Maria också som, som hjälpte till och jag tänker att jag ska dela en sån fin berättelse och det är att natten mellan söndag och måndag så vaknade jag 2.50 och eh, min bror vaknade då, min svägerska vaknade också och så berättade då min underbara fina vän Maria att hon också hade vaknat då och hon hade drömt så tydligt om min mamma att min mamma var jätteglad och tackade så mycket för healingen och... Eh, Någonting hände ju där på natten helt klart då. För sen var ju mamma jättepig dagen efter. Så jag tror att, alltså, jag pratar ju mycket om energier och tror väldigt mycket på energier. Alltså, allt är ju energi. Men har, hur ska jag säga, blivit medveten om energier på ett helt annat sätt nu. Och den vibrationshöjningen som det ju blev då först när vi var där allihopa i söndags, mamma skrattade. Då. Det var så himla härligt och ni vet hur barn och ungdomar är, de sitter och köter och det blev så himla god stämning och så då den här healingen då både från Jenny och Maria och även jag själv då skickade healing till mamma. Vi har gjort detta tillsammans och ja så blev det så himla himla fint. Så vi åkte aldrig till mamma i måndags helt enkelt, brorsan och jag utan vi bestämde oss för att vara hemma men jag var så oerhört trött. Och innan jag, de hade ringt från det här äldreboendet så hade jag satt mig ner och eh, mediterat och gått in i mina records, mina Akashic records. Och eh, det jag kände där på morgonen då, måndag morgon, det är ju att jag var så oerhört tung i kroppen. Alla ni som har upplevt sorg känner ju säkert igen er i det, det. Vi reagerar ju olika på sorg naturligtvis men den här tyngdkänslan alltså, så tung i kroppen, så när jag satt och mediterade och skulle lyfta armen kände jag att jag kan knappt lyfta den, och sen gick jag in i mina records då och frågade lite hur ska jag hantera det här nu, och det jag fick till mig då, det är ju att inte fastna i det här eh, hur ska jag säga ältandet över att mamma har haft det livet som hon har haft eh, ni som hänger där och har hängt där ett tag, ni vet ju att min mamma är bipolär och har en eh, schizofren-diagnos eh, också. Eh, och förföljelse man i dessutom hade hon. Och jag fick så tydligt till mig att jag inte ska fokusera på det som har varit kämpigt i mammas liv. Och inte heller på den här det som inte blev. Ni vet, den här sorgen över att inte ha en frisk mamma. Liksom inte gå ner i det hålet. Utan istället... Eh, vara bara i nu, nuet, vara här och nu. Tillåta mig att känna sorgen över att, att min mamma är på väg och lämna livet. För även om jag har min, min övertygelse idag om att vi är en själ- som aldrig dör så är det ju en fysisk separation som, som är tung och som vi ska uppleva och känna. Det är därför vi är här på jorden för att uppleva olika saker. Så att eh, liksom vara i det som är nu och uppleva de här tankarna och att mamma snart kommer lämna oss. Även om hon verkar få några dagar extra här nu. Men, men tillåta det, men inte förstora upp det. Och dessutom tänk, eller fick jag till med det att... Jag tycker inte vi har något bra ord på svenska. Men alltså att honor... Alltså ära då, någon slags översättning. Mammas val av sin livsresa. För att det är också min övertygelse om att vi när vi går in i det här livet så, så väljer vi några olika läxor och erfarenheter som vi ska gå igenom och mamma har ju på något plan gjort det här valet då och då är ju då så att säga att på något sätt nedvärdera hennes val om ni är med på hur jag tänker så att eh, mer landa i det att eh, också tänka fantastiskt eh, Alltså, wow, vilken kämpa hon har varit som har tagit på sig de här sakerna i det här livet. så Och sen är det ju så att, jag har ju nämnt det innan, min tacksamhet och min positiva livssyn och min humor. Den kommer till stor del från min mamma. För att, ja, hon är riktigt härlig. Och jag tänkte att jag ska liksom prata lite om och jämföra den här sorgen med hur jag hade det med när jag misste min mormor. Och när jag misste min mormor 2007 så var jag på en helt annan plats i mitt liv. Jag hade inte varit med om den här händelsen 2011 då, när jag höll på att dö i lunginflammation. Jag hade inte vaknat upp till den här övertygelsen om att... Vi liksom har ett evigt liv. Och jag hade inte slutit fred med min mamma. Och det här med självkärlek, det hade jag noll koll på. Och i och med att jag har vuxit upp med en mamma som var mycket sjuk. Så hade jag ju knutit en väldigt stark relation till min mormor. Så när min mormor gick bort så var det en enorm sorg för mig. Det var ju som att min mamma gick bort då, som jag upplevde det då. Och eh, jag kände så starkt, mina vänner, att nu är det ingen mer som älskar mig mest. För jag kände mig inte älskad av min mamma, av olika anledningar. Och jag gick in i den känslan. Och dessutom på något sätt så försökte jag att fly från sorgen. Så jag sprang ifrån den. Jag sprang som en galning. Jag drog också på mig... En, en skada och jag fick ont i ena benhinnan eh, men jag struntade i det och fortsatte att springa och sen kunde jag inte springa på ett halvår. Så att eh, jag fick en chans då av universum att stanna upp och eh, liksom gå på djupet lite men då hade jag inte jag det som behövdes för att förstå det så att säga- Eh, utan jag fick ju då en chans till sen 2011 på riktigt också igen. Då fick jag också den här, eh, att jag var ju så enormt sjuk och var ju sen eh, sjukskriven i sex månader efter det. Sex månader igen ni? Så då fick jag ytterligare en chans och då vaknade jag ju upp eh, till verkligen det här eh, kroppens läkande förmåga och sånt där. Va? Mycket kunskap. Och eh, det jag kan känna nu då mina vänner det är ju att jag kommer ju låta den här sorgen processas igenom min kropp. Och jag känner ju det i den här tyngden jag har. Den här enorma tyngden. Eh, jag har ju inte det här att eh, nu... Har jag inte min mamma kvar som, som, som älskar mig längre när hon lämnar. Eh, jag vet att hon älskar mig nu. Jag känner mig väldigt älskad av min mamma. Så att, eh, det har ju hänt mycket på resan. Och jag har ju slutit fred med min mamma. Eh, och det uppmanar jag verkligen alla att, att göra. För att eh, det är så skönt och så befriande för hela relationen. Men som sagt... Eh, så det här som jag kände då, om vi ska jämföra med hur det var 2007 och hur jag känner nu då, så det här med liksom att någon försvinner, det här med att, ja men ni vet, mamma, mammakärleken, det vet ni ju, det känns inte som något sånt. Ta sig ifrån mig och inte då för att, ja men mamma älskar inte mig för att jag vet idag att hon älskar mig väldigt mycket. Men jag har en självkärlek som är så enormt mycket större idag så att det är inte, inte en issue den här gången överhuvudtaget. Och självkärlek mina vänner det är ju en färskvara så det är ju någonting som, som vi behöver liksom ösa på med hela tiden. Och sen dessutom så är det inte så att jag försöker springa ifrån den här sorgen utan jag, jag, jag upplever den. Och jag upplever den just nu då energimässigt som enormt tung och väldigt mörk är den faktiskt för mig just nu. Det är svart liksom. Så att när jag gör vilare till harmoni med, med mina klienter då ser ju jag ju energier. Och då kan jag se om man har tung energi i olika delar av kroppen och ser jag det som, som svart färg helt enkelt. Om man har, mycket, man har lagt locket på haft det tufft i sin barndom till exempel så kan man ha väldigt mycket svart tung energi i, i benen, alltså, un, alltså under kroppen så att säga, rotschakrat. Och jag kan se det på olika sätt och som det är nu just nu då som jag känner mig så är det svart liksom i hela min kropp och enormt tung känner jag mig och det är helt okej okay att ha det så och jag stöttar min kropp på allra bästa sätt då genom att sova ordentligt, äta bra mat, kramas med mina nära och kära, gussa med dem mycket och sen så springer jag också för att skifta energin, eh, hjälpa mig själv att skifta den, inte för att springa ifrån den utan jag ska säga på något sätt lätta upp energin i min kropp, det är en enorm skillnad där faktiskt och eh, jag gjorde ju så igår då denna dag jag var så oerhört rätt att eh, Först tog jag en liten tupplur på morgonen efter att jag hade mediterat varit inne i mina records och fått de här budskapen till mig. Så tog jag en liten tupplur innan brorsan kom. Och så berättade ju att eh, mamma är så pass bra så att eh, vi, vi åker inte dit idag helt enkelt. Eller bestämde vi oss för då. Eh, och sen så efter maten så gick jag och la mig Jag tror jag sov i två timmar. Fortfarande trött när jag kom upp. Och sen lite senare så gav jag mig ut och sprang. Och blev något, något piggare på kvällen. Sen la jag mig i tid och sov gott hela natten. Fortfarande tung i kroppen mina vänner. Och tisdagar betyder ju cykla med Charlie till skolan. Och sen springa och bada. Och först var jag lite så här. Nej men jag ska inte, jag springer inte idag. Men så gjorde jag det i alla fall. Så jag sprang och jag simmar en bra stund. Och då tänker jag också. För man kan ju använda intentioner att när jag badar att jag så att säga, sköljer igen i min kropp och hjälper till att lösa upp de här tunga energierna då, så att jag stöttar mig själv på det sättet. Så nu sitter jag här mina vänner så jag har cyklat med Lilkelen till skolan, jag har sprungit, jag har badat och jag känner mig fortfarande ganska trött faktiskt men jag tar det med ro- och det är som det är. Och jag vill dela det här med er- för att jag tycker också att det är viktigt- det är viktigt att vi pratar om sorg- det är viktigt att vi tillåter oss att vara i känslorna- det pratar jag ju väldigt mycket om- att vara i känslorna- men inte liksom stanna kvar i dem sen- älta dem. Men jag ältar ju inte detta alls nu- Ja men det kan dyka upp någonting naturligtvis att jag känner och tänker på min mamma. Men energimässigt så sitter det i min kropp just nu. Det, det är inte någonting som jag transformerar på, på en dag. Så som jag har gjort med andra energier känner jag. Utan det kommer ta lite längre tid att transformera. Och det får ta den tid det tar. Och jag vet inte hur det ser ut nu framöver. När du lyssnar på det här är det torsdag. Och min plan är att åka hälsa på mamma på torsdag igen för i helgen ska vi ha vårt underbara retreat som jag ser fram emot väldigt mycket. Jag ska ju ha retreat tillsammans med min vän Jenny i Helgensjö utanför Göteborg. Så att jag tar hand om mig på bästa sätt nu de här dagarna och kommer att hälsa på mamma på torsdag. Då idag när du lyssnar på det här. Om du lyssnar på torsdag. Och sen får vi se. Jag tar en dag i taget. Det fick jag också till mig väldigt starkt. När jag var inne i mina records då. Att en dag i taget. En eh, timme i taget. En stund i taget. Och att eh, ta hand om mig själv på allra bästa sätt genom det som är nu. Så där underbara ni. Jag hoppas att det ger er lite perspektiv på det här med sorg och... Eh, Kanske känner ni igen er på olika sätt, kanske har ni också upplevt sorg på olika sätt eh, när ni upplevt det under olika tidpunkter i livet då. Så att, eh, jag tycker det var väldigt intressant att och, och, och betrakta detta hos mig då, hur jag eh, hanterade det nu och hur jag eh, hanterade det då innan jag hade den medvetenheten och kunskapen som jag har idag. Så mina vänner, eh, ta hand om er och ha det helt underbart så hoppas jag att vi hörs igen nästa vecka. Jag bestämmer ingenting utan jag flödar med i det som sker och det var som sagt så att jag tänkte det kanske inte blir någon podd den här veckan men det blev det. Så vi ser vad som händer men ha det så jättegott tills vi hörs nästa gång. Hej då!